0: Vitajte pri počúvaní podcastu Martina Proda, podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálno životného štýlu, štýlu, kedy si robíte čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Ak chcete byť informovaní o všetkých mojich článkoch, podcastoch, videách, novinkách, akciách a zľavách, nezabudnite sa prihlásiť do môjho newsletteru na stránke martinproday.ca. Každý registrovaný účastník získava okamžite mailom aj zo pár darčekov. V sekcii zdarma navyše nájdete niekoľko bonusov, či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto môžete sledovať moje aktivity na Facebook stránke, Instagrame alebo aj na mojom YouTube kanáli. Všetky linky nájdete v popisku epizódy. Vitajte ešte raz, priateľia, dnes sa vám prihováram zo 67. epizódy, zo 67. časti podcastu Martina Prodaja. Dneska sa budeme baviť opäť trošku o biznise, konkrétnejšie budeme sa baviť o marketingu a ešte konkrétnejšie budeme sa baviť o mailoch, newsleteroch a položíme si otázku a pokúsime sa nájsť na ňu aj odpoveď, prečo je dobré budovať si mailovú databázu. Mail ako nástroj je tu s nami naozaj už veľmi, veľmi dlho a už niekoľkokrát mu nielen biznisoví majiteľi, ale marketéri predpovedali zánik, no a zdá sa, že je to veľmi podobné ako s predpovedaním rozličných koncov sveta. Našťastie sa zatiaľ žiadna z za týchto predpovedí nenaplnila a rovnako to platí aj pre e-mail, e-mail marketing, budovanie e-mailovej databázy, využívanie e-mailov vo svojom biznise. Skrátka, dobre, vyzerá to tak, že e-mail tu s nami nejakú dobu ešte pobudne. A čo je dôležité a čo je užitočné, je, že práve tento vplyv, práve tento výrazný dopad, ktorý e-mail na naše osobné, ale aj hlavne biznisové životy má, tak sa dá využiť v náš prospech. Čiže v tejto epizóde si budem odpovedať na otázku, prečo je dobré si budovať mailovú databázu. Poďme na to. Stále platí, že e-mail je najefektívnejšia forma marketingu. Čísla hovoria o náraste o 45% oportí roku 2020 vo využívaní e-mailu. Samozrejme tu by sme veľmi ťažko nejakým spôsobom odfiltrovávali skutočnosť tu, že bola koronakríza a to znamená, že veľká väčšina ľudí alebo našich aktivít nákupných, informačných sa presunula do online priestoru a je logické, že pokiaľ sa tam presúvajú všetky aktivity to znamená viac času, človek trávi na internete viac a na viacerých miestach nakupuje možno viac surfuje, prihlasuje sa k odberu rozličných newsletrov no tak je logické, že aj tie čísla, ktoré sa týkajú toho koľko ľudí začína využívať alebo využíva e-mail jednak na príjem informácií, ale jednak aj na doručovanie nejakých informácií alebo na podporu nákupného správania nám skrátka dobre bude nejakým spôsobom vstúpať. Čiže napriek tomu, že tu máme tie kuvičie hlasy, ktoré hovoria o tom, že e-mail už je jednoducho mŕtvý, e-mail sa nepoužíva, je to neefektívny nástroj, stále platí, že e-mail je napriek rozmachu sociálnych sietí stále tým bodom číslo 1, alebo tým rozcestníkom, tým inboxom číslo 1 kam smerujú naše kroky, keď sa ráno zobudíme, keď si otvárame počítač, keď pozeráme do mobilu. Tak jedna z prvých vecí, ktorú mnohí z nás urobia, je, že čeknú najprv e-mail a potom idú, idú scrollovať na sociálne siete, či už je to Facebook alebo Instagram. Čiže stále platí, že naozaj mail je skutočne nástrojom číslo 1, ktorý sa používa jednak na príjmanie, spracovanie informácií, ale takisto je to aj nástroj číslo 1 ktorý sa používa na deliverovanie informácií, na podporu nákupného, správanie, informovanie o zlávach, akciách atď. atď. Nakoniec, pokiaľ sa pohybujete v biznise a používate mail pre biznisové účely, takto viete. Na druhom mieste je stojí nezanedbateľný fakt, že mailové kontakty, pokiaľ máte dobre, kvalitne a precízne budovanú mailovú databázu, tak sú v podstate Vaši. Tieto kontakty sú vaše, nikto vám ich nezoberie a mohli by sme povedať, že v súčasnej dobe, a to sa častokrát hovorí, že jednoducho to zlato sa skrýva v tej mailovej databáze, ale samozrejme a pozor na to, tu treba zdôrazniť a už to niekoľkokrát odznelo, nie je databáza ako databáza. Preto som aj povedal a naznačil, že e-mailový marketing môže byť efektívny, môže byť prospešný a užitočný vtedy. Pokiaľ máte vlastnú databázu, teraz sa na to pozeráme z hľadiska nejakého podnikateľa alebo prevádzkovateľa e-shopu alebo nejakej služby, tak si budujete vlastnú databázu s klientov, ktorí majú nejakú afinitu k tomu vášmu biznisu. Je V dnešnej dobe je jednak, aj jednak morálne, ale aj legálne nepripustné, aby ste pracovali s kúpenými databázami. Je to jedna z najzbytočnejších vecí, ktorú môžete urobiť a sú to absolútne, aleže absolútne vyhodené peniaze, pretože tá, na, pretože tá návratnosť tu na naozaj, ja nepracujem so žiadnymi dátami, nikde som si to nekontroloval, pokiaľ máte niekto nejaké informácie, nejaké prieskumy, nejaké dáta, ktoré hovoria o nezmyselnosti tejto stratégie, alebo naopak ma usvedčia z opaku, tak vás poprosím kľudne dajte to niekde do komentárov, kde nájdete uh, tento podcast, či už je to na Facebooku, Instagrame, alebo na mojom webe. Ale osobne si myslím, a myslím si, že ten trend je naozaj zjavný, že skrátka dobre, Kupovanie databáz je jednoducho prežitok, Uh, urobíte si tým viacej zlého ako dobrého a je možné, že si nenavratne poškodíte značku, takže určite určite by som nešiel do kupovania nejakých databáz, nech sú akékoľvek ale budoval by som si vlastnú databázu, áno je, je to pomalé možno je to aj nákladné, nie je to jednoduché ale je to proste poctivý poctivý je zabehnutý spôsob ktorý sa vám v budúcnosti potom môže vyplatiť Ďalším dôvodom, prečo si budovať mailovú databázu a ten je veľmi úzko spojený s predchádzajúcim bodom, že jednak sú to vaše kontakty a to znamená, že vás veľkí hráči, na ktorých ihriskách hráme, to znamená Facebook, Amazon, Google, hlavne teda Facebook alebo Google, nás jednoducho nevymknú, respektíve oni nás môžu vymknúť a toto je niečo, čo si veľmi veľa ľudí, ktorí podniká v online priestore, neuvedomuje a potom naozaj sme svedkami skutočne takých tých nešťastných historiek, že mám biznis, ktorý je absolútne ale že absolútne závislý na tom, čím mi bežia reklamy na Facebooku alebo na Google. A zrazu sa stane a vydávame to dnes a denne a budeme sa s tým stretávať možno častejšie a častejšie, je, že jednoducho vás Facebook zabanuje, Google vás zabanuje a ani si Nepísknete. He? neuverenite žiadnu reklamu, jednoducho váš reklamný účet je, je odpísaný, je odpálený, skončili ste. Pokiaľ nemáte žiadnu zálohu a tá záloha hlavne by sa mala skrývať v tomto prípade v tej mailovej databázi, tak naozaj ste odpísaní. Nemáte akým spôsobom komunikovať s tými vašimi zákazníkmi. Pokiaľ sa naozaj budeme spoliehať na to, že nás Facebook, Instagram, Google budú rešpektovať a nikdy, lebo my nerobíme nič také, čo by si žiadalo nejaké potrestanie zo strany e, týchto molochov, nazvíme ich takto, no tak to naozaj žijeme v naivnej predstave. Práve naopak. Práve naopak je veľmi dôležité veľmi živo si predstaviť tú situáciu čo sa stane vášmu biznisu, ak zrazu vám Facebook zablokuje váš reklamný účet a nebudete môcť reklamovať nič Hej. A ľudia, hovoria, ja vytvorím si účet figu borovu si vytvoríš účet na ho máš zavretý e, znovu použijem niekoho iného e, zase, krkolomné riešenie krátkodobé, čiže to nie je, nie je naozaj stratégia všelak sa snažiť potom tie, tie reštrikcie obchádzať. Stratégia, dobrá stratégia je taká, ideálna, nehovorím, že sa so to dá vždycky, ale je dobre uvažovať nad tým. A ideálna stratégia je nebyť závislý na propagácii cez sociálne siete. A minimálne cez jednu sociálnu sieť. Hej. Veľa ľudí potom... Pokiaľ riešia marketingovú kampaň, tak Facebook, 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 ale úplne opomínajú aj ďalšie kanály. Hej? Že tu existuje možno Pinterest, že tu existuje YouTube, že tu existuje tak Instagramy prepojený s Facebookom, takže to nie, že tu existuje Google. Čiže ak už máte vytvárať marketingovú stratégiu a máte sa zamýšľať nad kanálmi, cez ktoré to zdelenie vaše pôjde, tak zase by ste nemali byť závislí na jednom kanáli. No ale úplne najideálnejší a najlepší spôsob nezávislosti je, keď ste absolútne nezávislí, či už na Facebooku alebo na Google. Otázka je, áno, otázka je, že či to v dnešnej dobe vôbec možné je. Ale ak by to bolo aj veľmi náročné, tak tá ideá je skutočne priblížiť sa k tomu, aby vaše vlastné zdroje, aby vaša vlastná mailová databáza napríklad vám z obratu vedela vytvoriť veľmi významné číslo. To znamená, že niektoré čísla hovoria o tom, že obraty, respektíve nákupy cez e-mail sa strojnásobili. To znamená, že ľudia využívajú alebo reagujú na to, že dostanú e-mail alebo nejakú e-mailovú kampaň do schránky a na základe toho nakupujú. Čiže moja predstava by bola taká, že ak máte e-mailovú databázu a máte nejaký e-shop alebo niečo predávate, niečo ponúkate, tak by ste sa mali dostať ideálne, v ideálnom prípade na 30 a viac percent objemu vášho obratu z e-mailových kampaní. Znamená, že keby sme si mali zobrať, že máte, máte akoby marketingové kanály direct marketing, potom máte Facebook, potom máte Google, potom máte nejaký organic traffic. No dobre, teraz som vymenoval 4, tak povedzme, že každý z nich by v ideálnom prípade mal zaberať nejakých 25% toho obratu celkového. Čiže, a ideálne, keď tých kanálov je ešte viacej, hej? to znamená, že máte tam nejaké, máte povedzme napríklad predajňu, máte nejaké iné distribučné kanály, predávate ešte na Amazone, predávate na Ebay a tak tak atď. Čiže máte to naozaj rovnoverne rozdistribuované a to vám zachráni krk vtedy, keď jeden z týchto kanálov jednoducho klakne. A stáva sa to. Stáva sa to, bude sa to stávať. To nie je otázka, že, 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 či sa to stane. Ono sa to stane, skôr alebo neskôr. Každý z nás môže byť konfrontovaný s rozličným katastrofickým scenárom v rozličnom distribučnom kanáli a je dobré byť na to pripravený. Už som o tom hovoril v niektorom z mojich predošlých podcastov, kedy som sa zamýšľal na tým, ako sa pripraviť na krízu. Hej. Čiže ako sa vyrovnám ja s tým, že jednoducho môj reklamný účet na Facebooku je zabanovaný? Ako sa vyrovnám s tým, že Google mi nepúšťa moje reklamy? Mám na to nejakú backupovú stratégiu? Ak nie, tak by som na nej mal začať pracovať čím skôr, aby naozaj som nebol odkázaný na tieto sociálne siete. Ďalším veľmi významným dôvodom, prečo si budovať mailovú databázu, je, že mail ako málo čo iné vám môže vytvárať alebo prinášať opakovanú hodnotu v nákupoch. Tomu sa hovorí aj lifetime value toho zákazníka, to znamená, že na vstupe máme nejaké náklady, ktorými toho zákazníka získavame ideálne, je to samozrejme zadarmo, to znamená, že máte nejaký organický trafik na tom vašom webe a vďaka tomuto trafiku získavate ľudí, ktorí sa potom prihlasujú do vášho newsletteru a potom s tými ľuďmi v tej databáze nejakým spôsobom pracujete. No a pokiaľ sa budeme rozprávať o nejakom e-shope, tak tam je to naozaj veľmi, veľmi pekne vidieť, pretože ako náhle máte nejaký, nejaký e-shop, tak viete s tým zákazníkom opakovane pracovať, viete ho opakovane oslovovať, viete mu na základe tej jeho zákazníckej cesty, v tom zákazníckom funeli, alebo na tej zákazníckej ceste ho môžete oslovať v rozličných fázach a môžete mu ponúkať rozličné veci. Poviem príklad, Veľmi pekne sa to dá aplikovať a snažíme sa to aplikovať aj v našom e-shope, kde ponúkame detský sortiment. To znamená, že ako náhle tá mamička, alebo to môže byť aj otecko, urobí nejaký nákup, kedy kúpi nejakú detskú výživu alebo nejaké cumlíky, ktoré sú povedzme, pre vekovú kategóriu rok a mladšie, tak vieme vytvoriť nejakú uh, automatizačnú sekvenciu, ktorá bude kopírovať rast toho dieteťa a v každej fázi, to znamená, že povedzme v dvoch rokoch, v troch rokoch, v štyroch rokoch, vie poslať produktovú ponuku tej mamičke tak, aby tie produkty kopírovali tie aktuálne jej potreby. To znamená, že či už sú to tam prvé topánočky, alebo je, to tam, alebo je tam nejaké bodinko, potom, keď je to dieťa staršie, tak to môže byť nejaké odrážadlo, alebo nejaké hráčky a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ako náhle toho zákazníka získam, tak e, akoby, m, obrázne povedané viem z neho vydolovať, viem z neho vyrižovať e, ten profit niekoľkonásobný v závislosti ho to, ako, ako pracujem s tými marketingovými kampaňami, ako pracujem s tým produktovým portfóliom pre toho zákazníka a tak ďalej a tak ďalej. Takže, toto je niečo, čo napríklad je veľmi ťažké z môjho pohľadu dosiahnuť cez kampane na Facebooku alebo na Google alebo cez iné marketingové kanály. Je to, je to ťažké, pretože neviete to úplne presne odtrekovať, kdežto naozaj tie moderné mailingové softvery vám vedia trekovať tú objednávku a vedia presne pracovať s tou lifetime value toho zákazníka, že ako náhle získate, ako sa tá hodnota Hej. Hodnota toho zákazníka navyšuje v čase, v závislosti od toho, teda ako dlho sa vyskytuje v tej mailovej databáze toho e-shopu alebo, alebo toho predá... To je jedno, vlastne čo ponúkate. Či už to služby, alebo to nejaké, nejaké produkty. Na 5. mieste treba spomenúť, že e-mail marketing je niečo, kde viete pracovať úžasným spôsobom s analytikou. Zase, toto je niečo, čo sa dostáva na veľmi vysokú úroveň aj pri kampaniách, ktoré nám bežia cez Facebook alebo Google. A Naozaj vidíme tam demografiu, vidíme tam lokáciu toho zákazníka, vidíme tam množstvo ďalších prvkov alebo ďalších elementov, na základe ktorých potom vieme, precizovať alebo cizelovať tú kampaň naozaj tak, aby sme skutočne e, ňou zasiahli toho nášho e, pravého alebo toho ideálneho zákazníka. Ale takisto aj tie moderné mailové nástroje Teraz samozrejme bavíme sa o takých tých známych, či už je to ten český smart emailing alebo najpoužívanejší mailchimp alebo napríklad Mailer Light, ktorý ja osobne využívam, ktorý je mi veľmi sympatický, mi dobre sa s ním pracuje, tak naozaj viete s tou analytikou pracovať úplne geniálnym spôsobom, viete viete si vyčítať, aká aká kampania je efektívna, cez ktoré nástroje získavate tých zákazníkov, sú najefektívnejšie alebo najlacnejšie, aký typ obsahu ten zákazník chce, ako sa mení jeho správanie. Na základe toho viete potom vytvárať segmenty, viete segmentovať tých zákazníkov. Čiže je to skutočne niečo, kedy... Už dávno to nie je tá doba, kedy sme pracovali na základe nejakého feelingu alebo na základe nejakého odhadu alebo na základe niečo, čo si myslíme alebo sa hovorí, ale to naše rozhodnutie, to biznisové rozhodnutie o, o novom produkte, o novej produktovej sade, o kampanii vychádza z nejakých tvrdých dát. A to, toto mne je veľmi sympatické, pretože naozaj Hey, máme poslať mail, nemáme poslať mail, ktorý, ktorý headline v tom maili bude úspešný, máme nástroj máme AB testovanie, máme naozaj analytické nástroje, ktoré nám veľmi precíznym spôsobom vedia odpovedať na tie otázky, ktoré si kladieme a kde sa nevieme rozhodnúť, respektíve kde tápeme alebo sa riadíme nejakou intuíciou. No a dostávame sa k bodu číslo 6 a to je ďalší z bodov, ktorý mne osobne je veľmi, veľmi sympatický. A totiž, že tie moderné e-mailové nástroje, ktoré som už vymenoval a existuje kopec ďalších, tak sa dá pracovať s automatizáciou. A s automatickými sekvenciami. A to je niečo, čo je, je mi veľmi blízke, je mi to veľmi e, sympatické, veľmi sa mi to páči, pretože je to vlastne vytvorenie... Ja nepoviem, preženiem ten pojem, ako nejakej umelej inteligencie alebo nejakého robota, samozrejme, tak ďaleko nie sme, ale je to nejaký sumár nejakých algoritmov, na základe ktorých viete nastaviť tie automatické sekvencie, to znamená, čo, čo sa má poslať, komu sa má poslať, kedy sa má poslať, na základe výsledkov tej kampane sa spustí ďalší nejaký algoritmus, alebo ďalšia postupnosť, ďalšia sekvencia, to znamená, že vy vlastne ako náhle tú automatickú sekvenciu posielania mailov, raz nastavíte, tak ten software sa bude o toho zákazníka kľudne starať celý rok alebo dva roky. Hej Bude vždy reagovať na základe toho, čo ten zákazník s tým mailom urobil. Keď otvoril, neklikol, keď otvoril a klikol, keď ani neotvoril, ani neklikol, čo bude nasledovať, aká výzva, aký mail, aká kampaň a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto je niečo, čo samozrejme si na začiatku vyžaduje nejaký setup, vyžaduje si to nejaké rozmýšľanie, vyžaduje si to ten, ten, ten helicopter view, ten vrtulníkový pohľad, kedy pozeráte na to zvrchu, predstavujete si cestu toho zákazníka, jeho správanie v tej jeho mailovej schránke a rozmýšľate nad tým, že čo urobíte vy, je to tak trošku ako šachová partia, rozmýšľate nad tým, že čo urobíte vy, keď zákazník urobí A, alebo urobí B, alebo neurobí A a neurobí B, aký ťah zvolíte. Pošlete mail, pošlete výzvu, budete ho možno, a tu už sa dostávame k takému prieniku, k takému prieniku možno e-mailove alebo direct marketingu a, a kampanii budete ho retargetovať a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto je ten nástroj vôbec automatizácia je niečo, čo je úplne fantastickou pomocou pre vás ako marketéra, pre vás ako biznismena, pretože skutočne žijeme v dobe, kedy máme veľa povinností, veľa aktivít, nemáme veľmi čas sa zamýšľať nad vecami a pokiaľ mám v rukách nástroj, ktorý niečo robí za mňa a robí to veľmi dobre, robí to lepšie ako ja, lebo predstavte si, že máte nejakého zákazníka, a ktorý sa prihlási do vašej mailovej databáze a niekde na papieriku, na notebooku máte napísané na, na 7. deň tomuto zákazníkovi poslať mail číslo 1. Na 21. deň mu poslať mail číslo 3 v závislosti od toho, či mail číslo 1 otvoril alebo neotvoril. No tak by ste sa z toho zbláznili. Hej? Nerobili by ste nič iné, len by ste sa venovali vyhodnocovaniu dát z e-mailových kampaní a na základe toho by ste potom posielali rozličné maily. Takže Priatelia, toto je takých 6 bodov, alebo 6 dôvodov, prečo si budovať mailovú databázu. Ja to ešte raz zhrniem, je to najefektívnejší nástroj, sú to vaše kontakty, nie ste nahratí, keď vás Facebook alebo Google vymkne, prináša vám opakovanú hodnotu v nákupoch, je to nástroj, kde sa dá skvele pracovať s analytikou a je to nástroj, kde sa dá skvele využívať automatizácia. Isté, že by sme vedeli nájsť aj mnoho ďalších dôvodov, prečo si budovať mailovú databázu, ale myslím si, že pokiaľ ste si mailovú databázu nebudovali, tak týchto 6 dôvodov by mohlo byť tými dôvodmi, ktoré vás presvedčia, že je to fakt dobrý nápad, mali by ste sa tomu venovať a mali by ste do toho investovať čas na začiatku, energiu a nejaké tie peniaze, ale Netreba sa ničoho obávať, pretože pokiaľ to urobíte dobre, tak z dlhodobého hľadiska sa vám tá vaša mailová databáza oplatí. Páču sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu, alebo ho budete zdieľať. Nové časti podcastu si môžete vypočuť vo svojej podcast aplikácii, napríklad Spotify. Nezabudnite tiež lajknúť moju Facebook stránku, rovnako ako aj Instagramový profil. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli v môjom podkaste, mi napíšte na info.zavinach.martinprodaj.sk alebo na môj Instagramový profil. Ak sa vám podcast páči a chcete jeho produkciu podporiť, tak ma môžete pozvať na kávu. Ako? Cez link, ktorý nájdete v popisku epizódy. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v etery. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.